0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para ver profissionais em D&D e da dramaturgia que tentarão realmente realizar um jogo espetacular, cheio de cenas cinematográficas e contextos realmente extremamente importantes que tentarão tocar diretamente o ômago de cada uma das emoções de vocês ao máximo que puder, você está no lugar errado. Então, você está aqui para ver influenciadores tentando realmente demonstrar um jogo diferenciado utilizando mecânicas diferentes e até mesmo programas específicos e de última geração que tentarão realmente dar um up não apenas no seu jogo, mas até mesmo na apresentação visual dele como um todo ele trazer cada vez mais e mais seguidores você achou errado. Porém, Se está aqui para ver pessoas que amam D&D, a quinta edição, e sempre tentam realmente se inovar cada vez mais com técnicas diferentes e algumas regras diferenciadas, não apenas para melhorar o nosso jogo, mas o jogo de toda a comunidade aqui como um todo, principalmente focada na D&D quinta edição, agora sim você está no lugar certo. Bom, eu sou o Ivor, aqui ao meu lado está o André, Do outro lado aqui nós temos o Douglas, e hoje iremos seguir realmente a ideia do Guia de Iniciantes. Mas eu peço para vocês que, por favor, deem uma seguida nos links aqui abaixo para conhecer mais sobre o o Rolando Dragões como um todo. Nós temos tanto um blog específico do Rolando Dragões, onde lá vocês podem encontrar detalhes muito específicos dos monstros e builds que nós fazemos. Além disso, nós, nós temos o Facebook um Twitter e um Instagram, lá vocês vão sempre receber as notícias de quando nós lançamos nossos monstros, builds e até mesmo os podcasts aqui do Rolando Dragões, sempre com o máximo de antecedência que pudermos. E além disso nós temos o Discord do Rolando Dragões, nela nós realmente é, de longe é uma das comunidades que nós mais participamos, respondendo perguntas do pessoal, realmente interagindo com todos e tentando melhorar a mesa de cada um da maneira que pode. Não apenas a gente, mas toda a comunidade como um todo se auxilia por lá. E como se não bastássemos, nós temos a Twitch. Todo sábado às quatro e meia da tarde nós fazemos ali o jogo Hard and Dark. E eventualmente alguns outros jogos ali acabam rolando. Então não esqueçam de dar uma seguida para interagir conosco. Mas já estou falando demais. Então vamos para o que é de iniciantes para Interpretando Personagens. Então, ser ou não ser? Um paladino ou um warlock?
1: Warlock. Warlock.
0: Bom, parece que é um anime. Bom, acho que realmente devemos iniciar esse podcast explicando para vocês o que não é interpretar. Então, bom, já vou logo de cara, realmente, jogando que o conceito da interpretação em si. Você não precisa ter assistido. ter realmente lido Hamlet ou assistido sete óperas diferentes e visto realmente teatros os mais espetaculares para saber o que é interpretação ou não. Então, não acha que esse tipo de coisa é necessário para que você precise, para que você jogue D&D. E se você realmente pede para as pessoas verem esse tipo de coisa para poder jogar o jogo, você é um babaca. Mas já estou me antecipando um pouco. Importa. Só para deixar claro, ser ou não, é do Hamlet, tá?
1: Quer dizer
2: então que eu, eu e Douglas temos Hamlet à toa? Triste, não me arrependo de nada.
0: Como eu disse, se você força as pessoas a lerem Hamlet pra jogar RPG, aí está errado. Se você gostou de um livro como Hamlet, tem nada contra, sem problema algum.
2: Se você força as pessoas a lerem Hamlet, você já dá certo por qualquer outro motivo.
0: Só
1: quero deixar claro então, como professor de literatura, a gente tem que pedir para as pessoas lerem um livro. Mas não pra jogar RPG. Acho que é isso que a gente quer chegar. É,
0: eu acho que essa discussão ficou mais longa do que eu imaginei. Bom, diferente do que... Uh, o que não é interpretar, então, acho que seria realmente o primeiro ponto a se iniciar esse podcast. A perspectiva inicial realmente do conceito da, da interpretação seria realmente você se colocar no contexto do personagem em si. Então, o que não seria interpretar seria você realmente tentar colocar a sua, sua forma de visão, né? o que você imagina ali em cima do, do contexto. Tem formas de você fazer isso, de jeito correto. Quero dizer é se não tiver contexto na história do seu personagem, você ter conhecimento de algumas informações, utilizar de metagame, realmente pode ser um dos maiores problemas, realmente do que o pessoal acaba mais utilizando também, nas desculpas de, de que eu estou apenas interpretando. Jogar um metagame, jogar a interpretação como uma desculpa para utilizar de metagame de muitas formas. Isso não é interpretação. Você se aproveitar de alguma barreira, não me... Mecânica, abre aspas não, não mecânica do jogo de RPG para que se adquira alguns tipos de vantagens. Além de tentar conseguir vantagem
1: Uma das coisas que eu sou Que eu sempre fico muito em cima Quando alguém fala sobre interpretação de personagem Assim, assim vamos tentar Por um segundo, esquecer que a gente tá falando né, Que tem mecânica né? A gente tá falando de ainda, mas Vamos supor, por um segundo que não tem mecânica Só pra fazer um ponto. Se eu faço um personagem E eu descrevo esse personagem sendo um Sendo uma pessoa que respeita as coisas Que faz um, sabe Toda essa história do personagem, né, que o pessoal chama Da lore do personagem, e aí do nada, a gente vai resgatar uma pessoa e princesa, sei lá o que, e a pessoa vai lá e mata a princesa, e sem nenhum motivo, isso então, não é interpretar
0: ou então é uma pessoa leal e boa e de repente, do nada, ele quer colocar dinamites em bebês isso foi bem específico, Ivor. mas uh, é esse tipo de coisa E quando isso acontece
1: é aquele negócio do tipo ah, mas é que o um personagem faria, ou coisa do tipo calma aí, não, você tem uma lore do seu personagem, tem uma, uma história do seu personagem pô, tá ali definindo o personagem de, de certa forma depois tá fazendo ele de, je- de outro jeito eu sei que as pessoas são mutáveis eu sei que existe essa mutação que nem toda situação é preto no branco, tem as áreas cinzas eu concordo com isso, mas ter uma reação dentro do personagem é uma coisa interessante. Então, muitas pessoas que eu vejo do. quando falam, ah, eu gosto de fazer interpretação, tal, sei lá o quê. Mas na verdade a pessoa gosta de ficar lá batendo papo com, com o NPC ou entre eles ali. Mas não tem nenhuma consistência Aquilo, Não tem nenhum tipo de, de coisa interessante. É somente, sabe, ficar ali no, no papinho. Por ficar... É, assim, existem jogos desse tipo. O D&D, ele suporta até certo ponto esse tipo de coisa. Quando eu digo suporta por causa do sistema. E aí que eu acho que a gente vai entrar nos nossos grandes pontos, que não é agora. Então, pra mim, não é interpretar. Você fazer o que quiser. você é teatro livre. Isso, pra mim, não é interpretar. Além do que o Ivar já falou de querer ganhar vantagem, que eu já fico aí, já possesso. E já tem até um tópico depois de tudo que a gente vai falar sobre isso ainda.
2: Bora colocar aqui até, abre aspas, pro, pra só de interpretação sobre o interpretar e o que não é. Dessa vez do que não é, é muito mais sobre realmente essa palavra chave que o Douglas disse, da consistência. Seu personagem tem uma consistência, bora lá, o alinhamento por x motivos que aconteceram na vida dele. Do nada, sem algum gatilho alguma coisa específica, ele dá uma ação completamente distante da consistência que ele tem. Aí fica justamente isso. É um ponto tão fora da curva que muitas vezes ele exige um motivo e que ele esteja específico Sempre falamos que a ficha é um reflexo do jogador. A ficha é um reflexo também do personagem. Para a interpretação, aí já seria mais a história e o background. São esses dois que não só nivelam, como guiam as atitudes do personagem para qualquer coisa que ele vai fazer. Agora, você pegar aí... Ah, não, mas como o personagem fez isso, isso e isso, é natural que ele consiga fazer isso também. Esse é um ponto que realmente já vi acontecer. Não muitas vezes é malícia, mas... Existe essa dúvida, cada é real, porque também tem muitas vezes que a pessoa está tão imersa no tempo que nunca parou de pensar. O tá, um novato pode ter essa dúvida e pode achar que tudo que a gente está falando aqui é a coisa mais óbvia do mundo.
1: Não, isso é um grande ponto, André Isso é um grande ponto Por que que acontece? Às vezes a pessoa Ah, não, é porque na minha história eu, eu pensei nisso Que eu era tal coisa, né Eu era um mega, sei lá Um mega guerreiro Eu aprendi as melhores técnicas de batalha Então agora eu quero é, vantagem no meu ataque Contra esse tipo de criatura Opa, calma aí Primeiro, não fui avisado sobre isso Dois Tem uma mecânica por detrás Então tem várias coisas aí que começa a aplicar isso, isso é um exemplo mecânico do que acontece Mas tem outros tipos de, de, de coisa Se se algo algo importante aconteceu com o seu personagem, o narrador precisa saber. É essencial que o seu narrador saiba disso. Se você quer dá uma surpresa pro seu narrador e tipo... Ah, ele vai ficar muito impressionado com o meu roleplay. Claro, eu fico impressionado com o roleplay quando o personagem realmente entra. Uh, o joga... Quando o jogador realmente entra no personagem. Aí sim eu fico impressionado. Quando tem tudo tem uma consistência. Personagens têm uma consistência. Nós, seres humanos, temos uma consistência. Nós temos nossas inconsistências também. Melhor, melhoramos e pioramos, somos maleáveis, mas temos uma consistência. Pelo menos em um determinado ponto da nossa vida. A gente pode mudar mudando de pouquinho em pouquinho. Isso é interpretar, você ter essas consistências dentro de jogo. Aconteceu um evento traumático aqui na vida do personagem, em uma sessão... Ele vai mudar um pouco, isso é interessante isso pra mim é interpretação muito legal, porque você tá absorvendo o mundo do narrador e o que o narrador tá colocando na sua frente pra moldar o seu personagem, então outra coisa pra mim não é interpretação, achar que seu personagem é foda e mutável e nunca vai acontecer nada com ele, e enquanto o personagem é mutável ele faz uma jornada, talvez até mesmo uma jornada do herói, algum dia eu teremos aqui sobre isso, isso sim é uma interpretação isso sim é um personagem legal, além do que é um personagem de três dimensões não é aquele personagem que só tem uma dimensão então isso é interpretar, sabe, a uh, de novo, não precisa ser, tipo, Shakespeareano Não precisa ser nada disso Mas aos poucos, né é, não, não exigir que ninguém já chegue no primeiro RPG desse, desse jeito Claro que vai ter gente que vai conseguir Óbvio, muito legal, muito bacana Mas isso é a minoria Tem gente que não vai conseguir Então ir fazendo aos poucos Não, não se força a querer fazer tudo isso que a gente está falando Ou levar tudo isso em consideração De primeira, mas faça uma consistência um pouco com o seu personagem Faça de pouco em pouco para que isso torne algo natural Só para deixar muito interessante Ou muito claro Fazer a voz do personagem Também não é interpretar É uma ferramenta de interpretação Mas não é necessário Você pode interpretar muito bem Sem fazer uma voz completamente diferente Isso é um extra Se achar que isso é essencial Aqui ninguém do RPG Pelo menos ninguém aqui é ator de voz Já tira essa ideia da cabeça também Que precisa mudar a voz Quem faz maravilha É legal É bacana Mas não é essencial
0: Agora sim nós podemos realmente trabalhar No o que é interpretação aqui na nossa perspectiva. Realmente para mim o conceito de interpretar um personagem é muito desse negócio de você levar o conceito realmente do personagem, saber exatamente qual o alinhamento dele, o background e imaginar exatamente quais são o conceito dele, o, o que ele irá realizar, quais tipos de situações ficar realmente cogitando tudo isso e sempre estar aberto à evolução do personagem como um todo em situações bem específicas e claras, assim, como o Douglas realmente deu uma mencionada aí na anterior caso você passe em situações realmente bem traumáticas para o personagem você realmente reconsiderar toda o, o, a perspectiva dele e reavaliar agora como é que ele vai ver a situação como um todo e às vezes, até dando uma devida conversada com o mestre, claro Considerar a, muda- a mudança do alinhamento dele do, naquele momento Uma interpretação do alinhamento, eu diria mais claramente né então ele ser um personagem mais completo e mais humanizado como um todo Pois esse tipo de crescimento ao longo do todo Faz com que o personagem seja realmente bem mais interessante e desenvolvido
1: Com certeza, mas ainda tem uma coisa que é assim, isso, interpretar, isso é uma interpretação, digamos assim, já um pouco mais avançada né? Você conseguir o, o mínimo ali De você conseguir pensar tipo, O que o personagem faria Ainda que isso seja uma frase Que muitas das vezes tem uma conotação Um tanto negativa no, no geral Querendo ou não, é uma frase válida né? Ela é usada de forma errada E muitas das vezes é Ou pelo menos tem uma fama De ser utilizada de forma errada e muitas vezes tem Mas eu acho que é exatamente esse tipo de pergunta tipo, O que o personagem faria nessa situação é, Mas fazer essa pergunta Com uma real validade ter a ideia aí de, pô, eu vou pensar. Pensar no, 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 no meu background, pensar ali na minha, na, no meu alinhamento, na situação como o personagem se encontra. Tudo isso, e aí sim você conseguir interpretar de acordo. Uh, e assim, nem sempre uh, o personagem tomaria as decisões mais otimizadas, vamos dizer assim. Pode ser que no, no momento isso poderia acontecer. E uma coisa também que... Se o jogador tá sob pressão, eu da da, da ideia é que o personagem também está sob pressão, porque quem quem não quem tá controlando ali é o quem tá controlando ali é o jogador. Então, se tem uma parte sob pressão, eu acredito que a outra parte também ficaria sob pressão. Então, eu acho que ou alguma coisa assim tá confusa sobre algum assunto, não confuso porque o narrador falhou e sim confuso devido ao seu, ao seu status ali no momento. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Isso é para começar, né? E aí depois disso, começar a ter uma interpretação um pouco maior aí. E aos poucos, né? E aí sim fazer um personagem tridimensional, alguma coisa assim parecida. Porque o mínimo que a gente precisa para um RPG é pra você ter a mínima de noção, né? Então tá aí esse guia de iniciante. Então você precisa ter um mínimo de, de noção sobre essa, algumas características e aí sim fazer isso.
0: Eu, eu particularmente até gostei dessa daí que eu... O Douglas lançou aí de você na hora de interpretar, você não exatamente utilizar das, do, do melhor para o personagem, abre aspas, fazer com que o caminho seja exatamente o melhor, eu consigo até utilizar uma situação em que a gente aqui acabou passando. Eu particularmente acabei passando, realmente com, com uma visão um pouquinho mais antiga nossa, que foi da situação do, do bárbaro que a gente acabou fazendo, Que eu fiz ali nos dados aleatórios. Em geral, na, minha, na, minha, na perspectiva do meu personagem, até onde eu tinha imaginado toda a perspectiva dele. Ele era um pé, que era leal. Péssima colocação, mas foi tudo levado nos dados, isso não tem conceito. Mas exatamente por ele ter ido tão contra as coisas, ele ser um bárbaro. Para ele, o bárbaro é realmente a habilidade Rage. Era algo que ele deveria utilizar em situações extremas em que ele realmente perdia algumas das funções dele para ir no ataque como um todo, então ele tinha que ter certeza de que estava com inimigos. Mas naquele momento ali na situação mesmo, eu tendo ali meu rage completo, não ia sentir a menor falta, a gente estava entre amigos ali discutindo uma coisa e decidimos lutar numa guerra de braços. Se eu tivesse utilizado o meu rage, eu teria a garantia de que eu ia ganhar essa competição, mas eu optei por não fazer isso exatamente porque... Na perspectiva do meu personagem, esse tipo de coisa seria algo meio que ruim, seria desleal como um todo. Não estaria em um contexto de... Então eu preferi não utilizar e eu perdi na queda de braço, sendo um bárbaro, pra um mago.
1: É, era um mago, tinha muita força, foram atributos aleatórios, né, então... Na é verdade foi tudo aleatório. Até o armamento é né? leal e bom, foi aleatório. Valeu. E antes que alguém falar ah, esse tipo de coisa não se faz, todo mundo concordou, foi só na zoeira, tá?
2: O goblin líder do bonde, a eles, enfim, para me ouvir sobre interpretação, para você pegar essa, realmente, a frase foi muito bem colocada do o que que faria nessa situação, você tem que lembrar um, 90% das vezes quando está no começo do background, ele acha que é a principal forma de você saber o, como você vai fazer as coisas, da sua... Beleza, você tem lá experiências, tudo que te ajuda até ter um norte do que você sabe e o que você não sabe. Em caso dos batos, o que você meio sabe fazer. Mas não grande gramas que você tem lá a sua forma de agir, que foi o que você foi por muito tempo, definiu sua personalidade 90% das vezes. Bora colocar aqui no né, mesmo exemplo, solta aí, é um pirata. Então a inspiração dele. Nunca, jamais vai ser um negócio Ei colega, tá fazendo um bom trabalho, continue assim, muito bom Vai ser como um pirata aprender a motivar os outros Que geralmente na base de xingamento, mesmo que o bem Então acho que a atuação tá muito ligada ao background do personagem E também ao raciocínio do jogador de Baseado em tudo que eu vivi até aqui Em tudo que o personagem interpretou o que, que ele faria agora?
0: caso do Soltaire chega a ser cômico, porque ele tem a zombaria do bem, né? Seria realmente a inspiração Bard, que faz um ano, os caras pra ganhar ponto. E a zombaria do Mal, que seria o bicho Smoker. É o único truque de Bard que tá dando, cara. É, isso, isso também é, é
1: mega interessante, você levar em consideração isso. E assim, o narrador, nesse caso, ele tem um, um papel um tanto passivo, é interessante isso. É um dos poucos lugares que o narrador vai ter, tipo... Pouco ou ou quase nada para o que falar. Se essa é a sua visão sobre o que acontece, como seria esse, como o personagem chegou aí até o momento, o narrador não pode falar "Ah, isso, não não, não é assim, né? Portanto, que que você consiga consiga explicar para o narrador tudo o que aconteceu e o narrador conseguir ver aí uma consistência no personagem. A partir do momento que que começa a montar essa consistência no personagem, beleza. Eu... Douglas, eu acho muito difícil vir para uma primeira sessão uh, de jogo, ainda que eu tenha pensado muito no meu personagem, com uma consistência 100% para ele. Então eu acho que uh, eu dependo muito do mestre, do mundo do mestre e dos outros personagens também, tão importante quanto, para montar realmente, para deixar o personagem um pouco mais firme, né, porque não, o personagem, ele meio que não existiu antes daquilo, por forma de dizer, eu sei que tem o background, tem a história tudo, mas é a, o, aquele momento primeiro, das primeiras sessões, a primeira sessão, é onde o personagem vai realmente ganhar uma vida. Então, eu não vejo mal das primeiras sessões o personagem ter uma, um, um, um conceito ali um pouco mais bambo e, conforme o jogo for indo, ele ganha um conceito mais rígido. Né? Rígido assim, mais interessante, mas com certeza maleável aí. Essa é, é uma coisa mega interessante que pode acontecer. E é uma dica também para os jogadores iniciantes: não venham aí com 100%. deixa que o mundo e os jogadores também te ajudem aí a perceber essas situações. Né? Uma coisa que o mestre sempre fala, eu sempre falo. Começa aqui, não importa o que você planejar, os jogadores vão de algum jeito. Não desorganizar tudo, mas vai ter alguma coisa inesperada. Distorcer. Isso é rela... Distorcer também. Então, isso também acontece com os jogadores, né? entre jogadores. Tipo, você pode pensar, ah, pensei em várias coisas que o meu personagem responderia. Alguém vai te perguntar uma coisa completamente fora do, do, do que você pensou. Vai travar, e aí vai a, a aquela, né? aquela coisinha ali de, do improviso. né E aí só que esse, esse improviso vai se tornar aí, cada vez menos. Vai ter aí já um. Um, uma coisa mais interessante para o personagem, que vai aos poucos se desenvolvendo. Esse desenvolvimento aos poucos, eu acho mega interessante e mega válido também.
2: Também, o improviso nem sempre vai ser uma coisa ruim ou simplesmente desaparecer. O personagem, acho que sou a pessoa que tá com mais tempo personagem agora, junto com ele. E até hoje, eu uso do improviso a roda. Mas é porque... É do personagem. Ele já improvisa naturalmente em tudo que ele vai fazer. Não fica aquela coisa de você vai me responder, você vai me perguntar alguma coisa, eu vou responder como personagem sem nunca ter pensado na resposta antes. Então você, muitas vezes, ficar acostumado com esse improviso, acho que é a forma de você demonstrar que você dominou a interpretação desse personagem. Quando a resposta já vira mais natural. Eu lembro que teve uma vez que tive até que dar para pro Gabriel que ficou confuso quem era falando. O personagem não player porque acaba que misturou os dois tanto que agora já é meio impossível de separar.
0: Realmente concordo plenamente nessa parte aí da interpretação, você poder realmente utilizar mais do situações aí aleatórias para ficar mais dominar o personagem como um todo, muito bem colocado. Mas só só para deixar bem claro, numa parte que o Douglas deu uma mencionar um pouquinho ali atrás sobre fazer 100% do personagem, isso não é uma reclamação de maneira alguma para quem dá tipo 10 páginas de história de personagem. Se você realiza isso, realmente muito ótimo. Seu mestre tem muito o que trabalhar com seu personagem. Ele tem bastante contexto para ser feito. E seu personagem pode realmente ser alguém mais completo. Desde que você saiba utilizar toda essa história e background de uma maneira correta. Realmente variar bem o, o conceito dele como um todo. Você que realmente faz uma história de uma página só. Não precisa se sentir muito ofendido. Por só ter uma também. Mesmo de pequenas histórias, você tem como puxar muita coisa de diversas formas ou até mesmo evoluir no percorrimento da história como um todo a jornada aí que vocês seus os outros heróis os seus amigos vão realizar em conjunto agora que realmente deixamos ali bem claro nossa perspectiva de interpretação como um todo que é o que não é que as pessoas normalmente acabam fazendo agora realmente podemos dar uma comentada especificamente em D&D quinta edição se existe algum tipo de mecânica de interpretação, se isso é encontrado na ficha, existem regras para isso, se tem um contexto bem claro e, em geral, tem, tem sim. Vamos dar uma repassada aqui, exatamente, da nossa perspectiva de como é cada uma dessas mecânicas ou como dá para passar algumas delas como mecânicas. Vamos seguir. Primeiro em questão seria. Eu quero deixar um,
1: um adendo aqui rapidinho sobre isso, que muitas, maioria, não, acho que a maioria das, me, das coisas que, a gente, que nós vamos comentar aqui agora, muitas pessoas. Vem como coisas de não interpretação. Elas acham que isso. Acho que uma uma ou duas delas. Que realmente o pessoal acha que é. é, Sobre a base da interpretação. A gente vai colocar algumas outras. Que nem todo mundo acha que é. Vamos a Nossa opinião. E como nós achamos. Que isso pode ser um um benefício para isso. Como pode ser um benefício para a interpretação. Do personagem como um todo.
0: Primeiro que devemos passar já. Esse aqui realmente não tem muito o que discutir. Ele é realmente no caso da interpretação. Que seria o alinhamento que nós mencionamos. A maioria das pessoas realmente reconhecem já o alinhamento de D&D, mas algumas pessoas podem não saber. Em geral, eles são nove tipos de, de características do personagem em D&D que realmente is, distinguem ele como um todo. Uh, nós temos já nós temos uma, um podcast sobre alinhamento?
1: Temos um podcast sobre alinhamento, mas o áudio daquele podcast não está dos melhores não ah. é que vai merecer um remake aí em algum momento.
0: É, comecei...
1: Mas dá, dá pra ouvir, dá pra ouvir. É interessante. Já mas começa já com uma base aí da nossa opinião. Mas com certeza a gente vai falar isso de novo. Porque também o André não tava aqui também. E o André sempre tem grandes ideias aí.
0: Né?
2: Crucifica!
0: Mas vamos lá. O caso dos alinhamentos então são esses nove tipos de, de casos. Não vou entrar em muitos detalhes. para que realmente tenham características específicas do seu personagem. Sua personalidade como um todo. Muitas pessoas realmente... Preferem nem ter esse tipo de alinhamento. Já cheguei realmente em muitas mesas em que o pessoal nem fazia muita questão. Mas eu particularmente acho ela bem válida. Porque realmente ela te dá um beabá de mais ou menos como seu personagem. E uma perspectiva de algumas coisas. Em geral do mundo como é. Mais ou menos o seu conceito. Como ele tem que ser em em situações realmente mais sociais. Eu particularmente gosto de ver o alinhamento como um social. Essa é a minha perspectiva, é claro. Eu sei que tem como ver da maneira realmente religiosa dele, né? O autor do leal e bom. Tem que ser o leal e bom mesmo. Mas eu gosto de ver ele de uma maneira social. Que eu acho mais simples e maleável para o personagem. E aumenta bastante o conceito de crescimento dele. Então é realmente algo que... Eu gosto que o meu personagem tenha pra realmente ser embasado a forma como ele realmente age nesse mundo. Muitas
1: pessoas falam que o alinhamento restringe ou que são algemas no jogador. Coisa assim. Houve um podcast sobre alinhamento que a gente fala bem sobre... Primeiro de tudo, a sessão zero, como o mestre encara alinhamento e se o jogador tem algum insight sobre isso, uma coisa muito importante quando a gente fala sobre alinhamento. Veja como é o mestre, ele ele encara alinhamento. Eu sei do jeito que eu faço alinhamento, assim, é teoricamente errado, não é o modo que deveria ser, mas é o que eu prefiro nas minhas mesas como um geral. Tá aí, tudo bem? Então, vamos continuar daí. Eu já não acho que é um um restringimento tão grande. porque querendo ou não, você pensa numa pessoa? Eu, vamos dizer assim. Eu, como narrador, sou lawful neutral, vamos dizer assim. Eu, como pessoa, talvez lawful good. Então, porque eu não me vejo fazendo atos malignos, sabe? Não sou uma pessoa que faria atos malignos. E também não tenho uma tendência a quebrar a lei. Então, isso me faz, claro que, quebrar a lei... Por assim dizer... É uma coisa que... Às vezes você tá quebrando a lei e você nem sabe... Por assim dizer... Vamos, vamos falar... Mas é, é um código meu... Eu não quebraria a lei de... Porque quero... Ou uma lei grande... Vamos dizer assim... Porque faz parte de mim... E a mesma coisa... Eu vejo num personagem... Um personagem também... Que é lawful Good... Do nada nem ia começar a quebrar um monte de lei por nada... Então eu acho que ele não é restritivo ruim... Ele é restritivo bom... Te dá uma boa ideia... Sobre o que o seu personagem é... Das ações que ele tomaria diante da maioria das situações. Claro que isso também não é para ficar totalmente preso. Tem a parte do crescimento. Mas aí, infelizmente, a gente não tem muita mecânica ali de de pontuação. De, ah, fez uma ação ruim, desce, desce, tem uma ação boa, sobe. Não tem. Eu também acho que seria um sistema muito robusto. Não seria tão interessante. Deixaria um pouco mais mecânico. Mas... Talvez seja uma ideia aí para se alguém quiser fazer. Eu, particularmente, é uma coisa que eu não tocaria muito. Porque eu, de qual aplico nas mesas aí, eu, eu fico feliz o suficiente com a interpretação que, a, que acontece nas mesas. Mas eu, eu, não é que eu não gosto do alinhamento. Eu não gosto da discussão que as pessoas têm por causa desse tipo de coisa de pensamento. Então, alinhamento é legal. Use, nessa né, sabe? Lawful, leal. Qual tipo de leal? Né? Leal às leis. Ok, leal aos ideais, legal. Faça isso, faça tipo exercício mental e converse com seu mestre para ver se é de acordo com o que você quer.
2: Uh, uma coisa que eu acho que é mais importante até do que esse, as leis é que eu particularmente geralmente coloco mais pessoas na história, tanto background como personagem em geral. Então acho que é muito mais fácil trabalhar com elementos a quem do que ao que. Uh, leal e é bom para quem, para organização, para associação. Para a pessoa X, para a pessoa Y... Acho que isso chega a dar mais profundidade do por exemplo, o Lay. Que chega a ser até um reflexo mesmo do que já acontece com muita gente. Até mesmo as culturas, filmes, séries... Já passou meio batido essa coisa do... Leal e bom para todo mundo.
0: E uma outra importante aqui, realmente... Das mecânicas que nós temos... Seria do background. esse uh, Particularmente esse daqui... Eu acho interessante... Onde é uma mencionado. Esse é um de não quinta edição... E até onde eu lembro, na terceira edição ele já n- não existia abre aspas. Não era tão utilizado, não era um contexto. Muitas vezes era colocado como as perícias em si e deixava por isso mesmo. Então é algo que é mais interessante na quinta edição. E realmente muita gente acaba nem dando por colocar isso. Pessoas como o Douglas, às vezes na primeira vez, ele só escolhe duas perícias aí aleatórias e. Tá tudo bem, essa é a opção do jogador. Muitas pessoas que vieram da terceira edição acabam optando realmente por esse lado, pelo que eu descul- pelo que eu sei. Mas é uma coisa interessante que tem aqui na quinta edição, pois ele realmente já dá uma base realmente o seu personagem, alguns contextos e histórias já pré-determinadas. Uh, eu acho interessante se o mestre também dá o valor para que o, perso- o jogador realmente possa dar umas pequenas alteradas no background para que seja mais interessante para o enredo dele ali, sua história inicial. Vamos supor, ah, você, sei lá, o seu background é só de caçador. Então ele já tinha tinha uma pré-história determinada do caçador ali bem simples. Mas você vai lá e não, a minha história do caçador ali começou com o meu personagem, tinha saído da vila dele e aí então ele iniciou essa jornada por causa da vingança que ele estava ali tomando pela não sei quem da da vizinha que acabou sendo falecida por não sei quem. Foi assim que ele começou a história dele de caçador. Então, o background, ele tem como ser trabalhado de uma forma interpretativa muito boa, contextual para o personagem. Ser um extra em seu enredo. Não são apenas duas perícias que você pode escolher ali no seu na seu personagem praticamente de graça.
1: Primeiro, eu fiz isso uh, porque eu tava com tanto de pressa para começar aquelas primeiras sessões uh, e também que era muita gente bem nova no quinta edição. Acho que todo mundo era novo no quinta edição ali da mesa. Ia passar com todo o background, porque já tava já com problema de achar as coisas no livro Eu falei, tá, vamos simplificar essa coisa toda Pra gente ter um jogo ainda na, naquele mês Então foi esse o foi esse meu, tipo, vamos cortar algumas, algumas coisinhas aqui Pra não ficar tão é, ocioso o tempo, vamos dizer assim não, Mas de qualquer forma eu...
0: não, não tô falando que você tava errado em fazer esse tipo de coisa Tô só falando que tipo, pelo que eu vejo Realmente muita gente ah, que não, veio não. na terceira edição Faz isso você?
1: <risos> eu, só tô, eu, só, eu só tô me explicando O porquê que eu fiz isso naquela época Pra ninguém achar que, sabe, eu tô doido Ou que eu tô eliminando uma coisa mega legal do jogo Só dando uma explicação Quem aceitar, aceitou também, né? Fazer o quê? É o jeito que eu tinha ali pra tentar ter um jogo naquela época com o pessoal Mas de qualquer forma O background, sim, né? Pode ser uma profissão, pode ser um estilo de vida Pode ser um monte de coisa E ele realmente fala muito sobre o personagem Mas fala muito sobre o personagem Mas... Não fala tudo. Você pode ser, tem lá o background de espião, mas você vai, você vai ser espião para uma agência boa, uma agência ruim? Seu personagem é, love, é caótico, bom, é um espião. Ele trabalha com uma agência maligna? Qual é? Como ele trabalhou com uma agência maligna? Foi enganado? Não foi enganado? Teve uma traição? Você vê que aí a gente começa a já ter mais de uma coisa tendo aí implicância na personalidade e na vivência do personagem. E aí que a gente começa a ter aí umas coisas bem interessantes. Tudo isso é a junção aí das coisas que vão começar a deixar tudo interessante. Então, acho que o background serve, sim, como uma grande base. É uma coisa muito interessante. E cada livro traz aí alguns backgrounds novos. O Strade trouxe aí o background maleável, que a gente não foi grande fã de uh, quando a gente falou ali, mas tem algumas vantagens, dá pra começar a ser bem aproveitado, isso, pra sentar direitinho pra conversar sobre esse tipo de coisa, porque essa é a primeira vez que veio, então vamos ver o que vem pro futuro aí, se vem um pouco melhor. Então, eu acho que é mega interessante a gente ter essa ideia de background, e realmente, o André já, já disse aí, que o background é uma das, um dos grandes fatores da interpretação, é o que o seu personagem fazia, é como ele viveu boa parte da vida dele, e eu acho isso é essencial. Então, Pensa muito bem no seu background, mesmo que você escolha. Olha só, power play falando aqui. Eu escolheria um background pelas vantagens que ele me dá. Faria isso sem problema algum. Faço isso mas ao mesmo tempo que depois eu ajeitaria ali boa parte do meu personagem, ou ajeitaria as situações que ele tinha alguma coisa assim, pra poder me moldar esse novo background, pra poder, então, ah, já que ele passou por esse tipo de coisa, ou fazer esse tipo de coisa, agora eu vou ter que mudar a personagem, personagem do personagem. Fica aí, mas fica interessante. É uma mistura mega legal isso.
2: Cara, o negócio que a gente falou de... Ai, porque eu fiz isso, então eu ganho tal coisa... A hora que você fazer justamente no background. Pra então, você pegar o background com benefício mecânico, jamais estará errado. O negócio é você saber
1: explicar. É isso que a gente pensa. Tem muita gente que acha que a gente tá 500% errado. Então, fazer o quê?
2: Dá pra gente, só que aquilo que eu já disse. O, o que você ganha com o background é muito também do... O que você, como pessoa, como criatura, digamos assim... De iria querer ganhar na época, aquilo que você queria querer estudar, se desenvolver. Então, o cara que está na rua, ele pode ter todos os backgrounds possíveis daquele espião, do criminoso, do órfão. O que que ele vai se especializar é uma questão lógica do que que ele escolheu estando naquela situação. Agora é aquele momento de você justificar toda aquela coisa que a gente falou de tá porque que eu... Era um navegante e viking, então eu sei agora navegar. Você tem o um background para isso, para você te dar aquela ferramenta. Só que sim, tem muitas vezes que você vai acabar tendo que sacrif- fazer uma escolha sacrificando outra. Acho que não são do que eu sei fazer. O que eu jogo atualmente tinha pelo menos uns três possíveis backgrounds, pelo menos. Escolhi o do pirata, só que ainda assim com a passiva mais do navegante mesmo, por determinados motivos da história. Tá, ele foi maior parte do tempo. Isso. Então, é isso que vai te determinar mais como é que ele é, o que, é que ele sabe fazer. Por isso que no background a gente escolhe tanto as linguagens, quanto as perícias, quanto as ferramentas. E acho que uma coisa até que pouco falada é da passiva. A característica do background é o que vai te ajudar muito mais fora do seu período de batalha. Eu lembro assim, a mid. não lembro qual é o background dela, mas. Acho que era algo como sábio ou escolar. Ela sabe onde procurar o conhecimento. Pedrão, como o herói do povo, ele tem lá, certo, pelo menos em algum lugar que ele fizer alguma coisa, um lugar pra não vai passar perrengue. Ele é bem recebido nos lugares, bem recebido entre aspas, melhor que qualquer outro grau meio grau. Porque ele tem isso. Ele sabe como agradar as pessoas, a plateia e tudo. Então...
0: Fazendo Ou... comida,
2: indo pra cozinha. Ah, fazendo comida. Amigo, você fazendo comida, você pode entrar em qualquer casa. Só que agora, você sendo... Ah, é o discípulo do signo. Ó, oh, aí já. não me... É mais em qualquer casa. Em qualquer cidade. Mas, em boa parte, é isso que vai determinar como que ele é visto também. Por exemplo, o que a gente tava sacaneando um pouco... Ah, esse aqui é meu amigo, esse aqui E é... esse é o pirata? Foi acho que foi é o Heimar. Primeira vez que a gente encontrou ele. Isso determina em 90% como é que você é visto. Mas até do que sua classe. Porque, por exemplo, o Arlok pode se fingir muito bem de sorcerer sem ninguém perceber. Então, a classe você sempre tem como dar uma desculpa. Agora, o background diz muito sobre que tipo de pessoa é.
0: E agora, nós já falamos realmente das principais mecânicas de interpretação na perspectiva da maioria. Podemos agora passar realmente nós. Achamos que realmente deveriam ser mais utilizadas com mecânicas de interpretação e a primeira delas é a raça. Sim, sua raça tem muito contexto em quem você é. São é a, a cultura que seu personagem teve que passar por ele ser realmente ou ele ser igual a todos ou por ele ser diferente deles. Indiferente do que isso já causa realmente muito contexto histórico para ele. É um fator realmente bem diferenciado para perspectiva do seu personagem em si. E a visão de como ele tem do mundo. Se você é um chifre ou um tiferino, para aqueles que preferem,
2: você realmente. Que se odeiam, para aqueles vamos... que não têm amor por si próprio no coração, que se chama de desferindo.
0: Não vamos julgar.
2: Eu, Eu também. Quem gostou disso?
0: Então a maioria que julga. Mas, indiferente do que, se você realmente escolheu essa raça, tem muito o que dizer. Se os... a, a família. Todo mundo sabe que a família do seu personagem já fez algum tipo de com alguma entidade obscura de alguma forma. Não foi seu personagem em si. Mas ele tem esse contexto histórico visível para os demais. Então é pouco provável que a população, a maioria da população, vai aceitar ele de bom grado. Apenas para aparecer. Porque, sabe, tem esses resquícios esse comportamento ali. Imperspectíveis ali como um todo. Então... Tá fácil pra ele seguir para esse caminho também, é a perspectiva da grande maioria das pessoas. E esse tipo de coisa realmente causa um tipo de preconceito. Não tem muito o que se fazer, principalmente em jogos mais medievais, como um todo, em que literalmente toda a informação é passada por base de lábia e conhecimentos. Então, literalmente todo mundo ia falar, aquela pessoa é estranha, fique longe dela. Não, não, não estamos tentando passar pano realmente para preconceito nem nada do tipo, é um conceito histórico. Sim,
1: existe, existe até hoje, existe infelizmente.
0: E existe até hoje, infelizmente, sentimos muitos por quem sofre por isso, mas realmente é algo que acontece.
1: Sim, como os outros te tratam vai fazer parte de você, como você foi criado. Né, vão pegar o exemplo do Tiffany, hashtag nem todo Tiffany impacto, pode ser que você tenha uma ligação mais direta ainda, tem vários jeitos de você... (risos) em assim, lore, pode ser que tenha alguns outros jeitos aí, ou até mesmo, de novo, aquela velha conversa ali com o narrador ali, pra ter um Tifling ali, diferente. Mas, de qualquer forma, eu acho que assim, como você foi criado, né? Você foi criado dentro daquela tradição, sabe? Daquela tradição formal, uh, vamos pegar, tipo, por exemplo, uma raça bem fora, Dral. Você foi criado nessa, n- n- numa sociedade Dral, sabe? Com, louvando a Loth ali, você foi criado fora, você foi criado dentro e fugiu? Você foi criado dentro e tá como espião? Qual é a história? Isso aí é, é muito do seu personagem. Então, e querendo ou não, isso também é alinha aí com o background. Então, tem uma. Como as outras pessoas te tratam? Onde você foi criado? Como é que era esse, esse seu âmbito? Você teve ligação zero com isso? Também é importante. Porque, ah, o orc. Ah, você é criado naquelas vilas, sei lá o quê. O cara, não, eu fui criado na cidade e tal. Eu sou da cidade, não, 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 não sou daquele povo sabe? Eu sou aqui lá por raça, mas eu sou daqui Tem muito disso Então eu acho uh, mega válido Sem contar que você tem habilidades né? Por raciais, D&D Você tem aí darkvision ou não Tem até magia de vez em quando Conforme a raça Isso querendo, muda um pouco o comportamento e a visão do personagem sabe? Os elfos tem magia Então eles são nariz em pé Porque mesmo que se esforcem em zero Eles têm magia e magia é interessante. Então, com esforço zero, já ganha magia. O humano, com esforço teoricamente zero, se for humano variante, já tem um fit. Então, já mostra aí como ele é flexível. Aí você pode abraçar... Essa, essas coisas de raça Ou você pode largar Mas querendo ou não Entre esses dois pontos Ou fazer algo Entre os dois Gostar de parte Mas não gostar de parte Tem vários caminhos aí Mas seja qual for o caminho Que você tomar disso Também influencia Pode não influenciar Tanto quanto Seu background de alinhamento Mas tem uma grande influência Aí no seu personagem
2: Cara, sobre a raça É muito mais Do que Como os outros te veem E também a mistura Do como você vê os outros A gente tá falando aqui De como a sociedade te vê Mas também tem o contrário Como é que o cara Que nasceu no mundo Draw, se você se lembra que no início eu estava trabalhando antes de perder o arquivo, mas tinha lá a anotação. Pessoa X, X e tal. Draconatos. Não achei que fossem então reservados já sempre no quarto dia inteiro, que seria o caso do Bombonzon. Era a primeira vez que eu teoricamente estava vendo um Draconato. Não que estavam tendo contato com outras raças, mas Draconato, sim. Então, como você vê, o grupo também vai ser muito afetado por como você vê a raça, cada um deles. e de novo, não é que dizendo que é certo ou errado. Na verdade, muitas vezes, como a gente está dizendo no mundo real, errado. Mas D&D não é todo mundo da mesma raça humana. Então, deixemos a filosofia de lado por enquanto para focar em temas práticos. Ainda mais medieval. Ser ruivo já era é, ser tifling. Mas então, por exemplo, eu jogo com um humano variante. Ok, tive Fitts ainda por cima, sortudo. Então, meu ponto de vista sobre as classes, muitas vezes, é baseado no comportamento que as classes vão ter. Só tem muito desse estereótipo, mas, todavia, então ele vai vendo aos poucos que... Tá, não é bem assim como esse, esse aqui é um pouco diferente. Elfo. Elfo, eu já sei que ou é na em pé, ou ele tá escondendo alguma coisa. Mas isso é porque ele tem essa vivência com outra raça diretamente todo dia. A esposa dele é elfo, o filho é meio elfo. Então ele sabe como é que. As... Prediposições de elfos Isso de novo Não é um benefício mecânico Mas já é um benefício é, Uma característica comportamental
1: É importante dizer que O que ele acha O que seria verdade São coisas diferentes Exato. Isso que ele não é, não é interpretação É você colocar person... Colocar isso na mente de personagem tipo, Pode ter até uma mentira Isso Mas é o que o personagem acredita E isso aí É você se colocar No papel de outro
0: Então Mais uma das Nossas mecânicas Realmente interpretações Seriam a classe do seu personagem. Claro que sua classe realmente tem muito contexto na história do seu personagem. Então esse é mais comum pessoal. Mas já incluir na história. E achar que realmente já não, não tem um contexto como um todo. Não é uma mecânica de interpretação em si. Mas pra gente realmente vale bastante. Pois ela tem contexto realmente com o seu personagem. Tem um porquê ele acabar realmente agindo da maneira que ele age. Se ele é um bárbaro já é pré-esperado. Que ele realmente não tenha muito contato com a civilização como um todo já, já, esse, já tem esse preconceito também na grande maioria das vezes às vezes ele fugiu realmente da cidade, foi morar fora das cidades, das cidades grandes principalmente foi realmente Ou morar sozinho, então a família dele sempre foi realmente de bárbaro Já é uma sociedade mais bárbara que briga bastante, por isso tão... tem tanta raiva por assim dizer então por isso ele acaba realmente agindo daquela forma com isso ele realmente tem esse contexto do personagem em si só pelo fator das suas características e de sua classe para
1: mim sinceramente a classe é uma das coisas que eu mais Viso na hora de interpretação, sem brincadeira. Assim, claro que eu vou primeiro pensar no, no, no como é uh, o personagem, qual é o tipo né, da classe, eu já vou especificar melhor, e conversar logicamente com o narrador, esse tipo de coisa. Porque o Carvadel é um tipo de um exemplo de bárbaro, mas pode ter outros tipos de bárbaro. Isso é interessante. Então, assim. Porque, porque pra mim a classe é tão importante porque a classe é, querendo ou não a sua profissão atual, vamos colocar entre aspas isso, clérigo, paladino uh, warlock, o ranger você não ganhou uh, a gente vai falar ainda sobre alguns outros, mas você não ganhou aquelas perícias, você não ganhou não todas, algumas delas né você não ganhou todas aquelas perícias de graça você não aprendeu a lutar com todas as armas de graça, usar as armaduras fazer magia, no caso dos spellcasters tudo isso é devido à sua classe. Você é um fighter, você é um guerreiro, é um treino desgraçado. Você é um treino que tipo a maior parte das armas existentes, né, as armas marciais, as comuns, você pode usar. Tacar qualquer coisa na mão de um guerreiro, ele vai bater em alguém. Isso é um treinamento muito rígido. Se aprender a utilizar Todas as armas. Então, eu acho que a classe faz muita diferença na interpretação. Você tem essa ideia de guerreiro, talvez um pouco mais militar, ou de um quartel, coisa assim. Um bárbaro que aprendeu a a viver na violência, aprendeu a a dar esse esse, rage, essa coisa primal. O mago que viveu estudando. Tudo que ele faz é estudo, se dedica aos livros, faz tudo. O clérigo que dedica a vida a um deus. Querendo ou não, a sua profissão diz muito... Sobre você. Sua profissão atual. Ela diz muito sobre você. E eu acho isso. Devia ser colocado. Mais à frente. Do personagem. Eu não estou falando que é necessário. Estou falando que é a minha opinião. Que deveria ser colocado. Um pouco mais à frente. Do personagem. Além mais do que. Do que algumas outras coisas. Então. Ter. Essa ideia de, pô, como é que eu cheguei aqui? Como é que o meu personagem se relaciona com, a, com todo esse treinamento que eu tive? Que é um treinamento de vida isso. E agora, como é que eu vou demonstrar isso para a sociedade? Como é que eu coloco isso para fora? Como é que isso influenciou meu personagem com tantos anos de treino? E esse, essa coisa rígida, ou eu fiz um pacto com a entidade. Isso também é uma coisa traumática. É um, é um evento mega importante. Você vendeu a sua alma, você fez um pacto com uma outra entidade... Uma coisa marcante, isso demonstra o caráter do personagem. Ou você foi enganado quando fez esse pack. Tem várias coisas interessantes aí nesse, nesse meio tempo. E isso, querendo ou não, ajuda muito na interpretação. E também ajuda no objetivo do seu personagem, em alguns casos. Então, eu acho que deve, devemos pensar muito mais sobre a classe do personagem como uma mecânica narrativa e interpretativa. Vamos
2: ver, além da profissão atual, ela também é muito do que você sabe fazer. Por exemplo, a. Hoje ela conseguiu, são coisas que você passou tempo exaustivamente até conseguir, ou simplesmente teve essa experiência mágica do pacto ou no caso do sorcery, a magia a energia de você te influencia a ser bom naquilo, pode ter várias preocupações, mas em geral classe, ela muda completamente sua forma de ver o mundo bora colocar no parecer a visão de um druida, de um ranger do mundo, são completamente diferentes mesmo sendo criados praticamente no mesmo meio na floresta, no, enfim, no terreno selvagem. Tirando toda aquela coisa de inimigo favorito, terreno favorito do ranger normal. Mas, enfim, um já vê mais o lado da sobrevivência, o outro já vê mais o lado místico. Então, eles vão ver esse lado da sobrevivência e místico em, provavelmente, tudo que eles forem enfrentar. Os dois podem olhar para a mesma pessoa e chegar a conclusões completamente diferentes só por causa dessa coisa. Por causa desse tempo que eles passaram vivendo e interpretando tão bem o mundo à sua volta. Então acho que se eu fosse examinar aqui agora a interpretação, o segredo dela seria como que seu personagem interpreta o mundo e não como você interpreta seu personagem.
0: Agora podemos passar para a próxima em questão que seria realmente o conceito das perícias. Sim! Delícias realmente tem contexto em sua interpretação, pois eles são realmente informações de o que o seu personagem acabou passando como um todo, realmente, para ele ter essas habilidades. Você não aprendeu do nada. Ninguém nasce sabendo coisa alguma. Então esse tipo de esse tipo de informação do seu personagem é algo muito importante para você dar uma pequena imaginada no que ele passou. É aquele tipo de coisas. Seu personagem ele realmente sabe escalar muito bem, quer dizer então que ele realmente gostava de sair passando... Passando pela floresta. Quando era mais novo. E escalar realmente as coisas como um todo. Se ele tem algum tipo de furtividade. Às vezes quer dizer que ele realmente teve que passar por situações difíceis. Então são pequenos detalhes. Em que às vezes realmente acrescentam no conceito do seu personagem como um todo. Realmente depende de como o jogador realmente ele possa interpretar esse tipo de coisa. Para realmente dar essa melhorada no conceito do personagem. E completá-lo. Eu diria que seria o mais é
1: claro. assim, tudo uma questão aí de a gente fazer uma combinação uma não combinação, né? Se a gente pega ali um, um personagem que tem todas as perícias que são voltadas pra força e tem uma força alta ao mesmo tempo, pô, a gente já pode ver alguém que, né, gosta desse tipo de coisa. Bom, então gosta do... ele não
0: tem muitas, porque S- até onde eu é, não exato. tem perícias com é... força. Não tem, só que só tem, existe uma. Essa... todos
1: ah, só tá com é. força. Hum. Ah, é, o <risos> atletismo. Verdade. Ah, é mal de 3.5. Tinha nadar. É, nem falar o escalar é do 3.5. Uhum. Eu ia falar isso do árvore mas esqueci. É. É. Não,
2: cara, mas também existe isso aí em raça. Por exemplo, o climbing speed. Então sim. isso também é muito do ambiente que a pessoa viveu. Então tá válido ainda. De qualquer mas forma, é? Mas aí... esse salvamento aí. Do quê? Por exemplo, o core. O core, dampier, e algumas classes vão ter climbing speed natural. Ah, sim. Então ainda
1: tá válido salvo pelo gongo uh... sem por <risos> tava falando gongo. <risos> gongo mas isso aí querendo ou não é um personagem que gostaria que gosta gostaria é que gosta desse tipo de, de atividade física então dá para você ter sei lá fazer aqueles cara que gosta muito de malhar sabe bombadão pode ser um tipo pode ser um estereótipo, pode ser um estereótipo que você pode dar, um, dar uma mexida com isso às vezes de vez em quando não precisa, não, não precisa ir tom, totalmente para esse lado você pode só de vez em quando então querendo ou não mas outros que eu sei que realmente vão deixar toda a diferença, por exemplo história, medicina arcana e os conhecimentos com ferramentas. Porque a pessoa que sabe história, medicina, arcana, esse tipo de coisa, tem ali um todo um conhecimento, um estudo que muda a visão de mundo dela. A pessoa que conhece esse tipo de coisa tem uma visão diferente, às vezes. Não estou falando que tem uma visão padrão diferente, mas tem uma visão diferente, sabe? Então, pô, meu personagem conhece história. Então, hum, vamos interpretar essa ideia de gostar de história, de saber história. Ferramenta... Mesma coisa, o personagem se dedicou ali a aprender a ferramenta, seja uma ferramenta de ladino, seja uma ferramenta de seja lá o que, é uma dedicação ali. Muita raça também vem com essa coisa de ferramenta, então você aprendeu, você foi criado nesse meio aí, e sobre qual a sua relação, você gosta disso ou você aprendeu porque teve que aprender? É uma coisa, é uma coisa interessante isso. Então, as perícias também falam um pouco sobre o seu personagem. Como as perícias estão uh, relativamente parte do seu da sua classe e raça, e também do seu background, são né? de onde, onde, onde onde você geralmente ganha essas perícias, que estão está um embolado aí de coisas que fazem parte do personagem. Porque o Gê, todas, todas as classes têm perícias a serem escolhidas. Então você pode escolher as perícias que personagem inteira. Então isso aí, essa escolha parece muito besta. Mas ela também tem uma importância aí mecânica e narrativa, mecânica interpretativa aí no final. É que eu
2: tinha que falar sobre as perícias. Falei até na hora errada, mas... Que
1: elas são que
2: você treinou para fazer, só que, tá, chegar a saber fazendo, sou ser mesmo. Mas, de geral, além do treino, ela também indica uma, como dizer, interesse por aquele assunto. Porque, por exemplo, como já disse, não lembro, fui até com a mídia de game, tá? Você é maga da do Colégio dos Escrivas, mas qual seria seu âmbito de pesquisa? Em boa parte das vezes, ela que trabalha com alimentais, isso justifica e muito a expertise dela em arcana. Então acaba que você pega todo esse lado que, ok, ela passava dias e horas né, pesquisando, pesquisando sobre alimentais. Se torna uma perita no assunto. Só que, por consequência, também se tornou uma perita em diversas formas de magia, sem entendimento. Isso de perícias, vocês terem um costume, também poder puxar para dois lados, tanto para baixo quanto para cima. Um que só os melhores do melhor de bom tem, que são Jack O'Fall Trades, versatilidade sabem um pouco de tudo. Metade de todas as proficientes que você não tem é contado. Que seria aquele cara que realmente estudou um pouco de tudo, ou pelo menos ouviu dizer aquele conto sobre alguém que ele conhece, conhece outra pessoa que sabia sobre, que é o caso do Bardo, Jack O'Fall Trades. Ah, eu conheço alguém que sabia fazer isso. Como é que eu saiba? que eu tive contato com isso, e tenha a expertise, que seria você ter o dobro de proficiência com aquilo. Conseguível através de fides ou realmente classe, bardo ou rogue. Mas geral é só essas três formas que você consegue da expertise. O mestre pode fazer? Pode, mas aí vai de cada um. Regra da casa, treinamento, não importa, agora não vem a pauta. Mas a quantidade de estudo e vivência que você tem com isso, acho que já encara também muito como seu personagem vê o mundo. Por exemplo, só tá aí de novo aquela questão de pirata. Ok. Ele poderia ter performance? Poderia. Mas como pirata, ele via que performance... Performance não, persuasão. Mas como pirata via que persuasão nem sempre funcionava. Porque as pessoas não eram muito racionais. Então ele tem lá a expertise dele em intimidação. Da mesma forma que propriamente em Evarém, ele precisou muito se até a perceber as coisas antes que as coisas percebessem ele. Então, percepção. Chega a um ponto que isso é justificável até pela paranoia da pessoa. Então, sempre dá para você puxar para a interpretação. Só, de novo, não tente procurar um benefício mecânico para a sua interpretação. Mas tente puxar benefício interpretativo para sua mecânica.
0: Nossos pontos aqui mecânicos para interpretação seria os status. Esse, pelo menos para mim, é realmente um dos mais óbvios. Realmente, que é o contexto de o que o seu personagem realmente pode saber ou fazer bem, realmente bem resumido. Então, tem ali um contexto do porquê o seu personagem pode ou não pode fazer isso, se você tem uma inteligência 10, é que seu personagem seja relativamente burro, por assim dizer, mas ele é um pouco menos inteligente do que a maioria ele tem um pensamento realmente como uma pessoa comum, por assim dizer, essa é a perspectiva mais geral, ele tem um racioc- uma linha de raciocínio bem comum, simples, isso não é algo necessariamente burra, ele é burro só, no 8 aí você pode considerar ele já burro, sabe, falar realmente o básico.
2: Sim, 9 ele tá abaixo da média, mas nada que atrapalhe.
0: Isso, 9 ele tá abaixo da então, pu... média, mas tudo bem.
2: Sim, então tem essas pontuações que você pode interpretar de várias formas. Mesmo que não chegue a, por exemplo, chegar ao uma junto. Por exemplo, ao meu ver, bora colocar assim. O Gabriel, se estiver ouvindo isso, não é nada contra você, nada contra a ficha, mas bora lá. Tops. Lembro que era Tem que Min Max em... Destruir esse carisma, que são os atributos que ele precisa. É lá mais quatro. O resto tá mais um e força mais zero. Eu sei porque tava presente na hora da criação da ficha. Então, antes que digam que fica olhando na ficha de personagem.
1: Mas... É, o André eu é o sou build master, né? Então, jogadores aí, jogadores, é, principalmente os novatos, aí eu envio pro André que eu... Sim. Sai, sai em ficha em 10 minutos. Nada contra.
2: Na verdade, não. Ensinando ficha chega até a um dia, porque tem que ficar lá. Enquanto não entender, vai. Bora lá. Mas, voltando. Virtualmente falando, destreza. Ele e Sally estão empatados no ponto de vista que salta aí. Nossa, aí que percebe mais ou menos que tá. Ah, por mais que ele tenha se escondido muito melhor, eu sei que em agilidade ela tá um pouquinho melhor. Por vivência, não com ele, mas sim com a Sally que era todo dia era casado. Então ele sabe que ela tá quase no ápice humano ou mortal para conseguir ser destro. Essa é a diferença do 19 para o 18. Esse aqui está quase na beirada, quase no limite do que é possível. O outro falta mais um pouco. Entre 19 e 18 são muita coisa, por mais que não pareça
1: mecanicamente. É, os status, né? Tem alguns status aí que eles, infelizmente, eles caem um pouco aí por terra na hora de interpretação. Eu sei disso. Como, por exemplo, inteligência. Pô, o personagem tem inteligência 20, sou obrigado a interpretar, tipo, um Einstein da vida? Não, sabe? Não tem como exigir isso das pessoas. O personagem tem carisma 20, carisma já é um pouco mais maleável, dá pra conversar aí, né? Então, que tipo de carisma? É um carisma atrativo? É um carisma de ter boas palavras, mas ficar quieto no seu canto? tem aí umas diferentes interpretações e eu quando o personagem vem aí e fala sobre interpretação, tipo, ah, meu personagem vai ter carisma 20, mas ele é do tipo X. Não, beleza. É, eu entendo. Ninguém é obrigado. Sabedoria também, porque sabedoria é extremamente mecânico. É percepção e, às vezes, vontade, força de vontade do personagem. Isso é mega difícil de interpretar. Mas tem as suas tendências ali de, de interpretação. Então, uh, acho que de todos aqui, é o que às vezes o pessoal pode ficar mais no meio termo, mas dá pra, dá pra encaixar assim uma interpretação legal e coerente ali. Inteligência, pode falar algumas coisas mega inteligentes, às vezes pode ser até descoesa, mas pessoa mega inteligente. E o personagem com força destreza de 13, constituição também, sabe? Força e constituição, Aquele cara que aguenta, a destreza, sempre faz aquele cara mais ligeiro, dá pra inclinar. Mas isso não, a gente tá, nunca tá falando, e assim, essa é a única característica do seu personagem. Acho que eu espero que a gente esteja deixando isso claro. A gente tá falando dessas características que não vai ser só, tipo, é só o cara esperto. Não, ele é o cara esperto, ele é um mago, que tem um background de sei lá o quê, que tem um alinhamento X, que é da raça Y. Então vai ser esse composto de coisas que forma personalidade do personagem. E é daí que você vai tirar a interpretação. Essa sopa de tudo aí que a gente tá jogando aí, mais a sua ideia original... E um, essas ideias aí que vão tr- transformar tudo isso que a gente está falando em uma interpretação. Então tem que pensar em tudo isso e mais um pouco. E acho que o próximo tópico aí é meio que. Não é tão exclusivo assim, mas.
0: É, mas, mas só, realmente dar uma melhorada aqui então. Eu concordo plenamente com o Douglas. Claro que sim. A composição do é um negócio como um todo que realmente faz com que o seu personagem seja o completo. Mas não apenas do, do jogador, às vezes, pode ser. Principalmente na parte dos status, uma forma realmente de colocar uma interpretação aí seria. Talvez o mestre, assim, tipo, realmente dá uma passada no, nos personagens, um personagem aleatório ali, dá uma falada assim, oh, tem como dar uma, uma ajudada aqui? A gente precisa de alguém forte. É, então, os jogadores, dá, dá uma olhada assim, rápida, realmente, para quem tem um maior status de força. Esse aqui é mais capaz, se ajudaria ele ou não. Se querendo ou não, isso já é uma forma de interpretação ali, pré-visual. Situações realmente repassadas, para que os jogadores realmente... Uma olhada no contexto do personagem como um todo, para realmente saber se é interessante para a situação ali em questão. Porque o personagem é o mais forte, ou o mais inteligente, o sábio, realmente é bem independente de mesa pra mesa, conceito pra conceito. Além
2: de mecanicamente, bora lá. Acho que agora, interpretativamente e status, o nosso grupo ficou mais balanceado do que nunca. Temos um alguém que tem carisma alto. Temos então, alguém que tem inteligência alta, alguém que tem destreza alta, o outro já tem força alta, o terceiro já tem... Ah não, lá não, já tem sabedoria alta. Então foi um grupo versátil que, isso por si só, já tem quase que todo mundo um expert em alta. Precisa de alguém que acalme uma alta. Ah, não, só daí. Alguém inteligência alta. Isso. Sabedoria. Claro. Enfim.
0: Só não, só não
2: você... tem muito saudável. Não, não. Saudável aí não. Mas aí é outra história. Nós convenhamos que, por exemplo... Bora lá. Aquele velho exemplo do tomate. Eu, particularmente, não gosto dele. Porque ele imita muito. Acho que se eu fosse passar aqui um a um, para começar pelo mais importante até o menos importante, de baixo para cima, carisma, meu ver seria a sua capacidade de influenciar as pessoas, por bem ou por mal. Persuasão e intimidação são duas faces da mesma moeda. Assim como o bluff e performance. podem ser usados por bem podem ser usados por mal. Melhor ainda se forem usados por mal. Mas em geral é você saber influenciar as pessoas e no caso de magia até o mundo ao seu redor. Seria realmente sua autoridade. Já sabedoria. Seria você conseguir perceber o mundo das pessoas. Os animais. Seria realmente sua percepção. É a palavra-chave. Mas acaba que ela é uma perícia também. Então eu particularmente trocaria o nome de percepção. Para observar alguma coisa do tipo. Porque... Acabando pra mim é mais força de vontade
1: de que outra coisa, mas... Não, mas é porque pra você é teste de existência. Não, 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 força de vontade é, um, é, um, é uma coisa que eu acho que, que seria willpower, uhum. né? Cês não somente é pelo, é teste, não somente do pelo teste. É, o vampiro, do vampiro tem essa parte de, sabe, uhum. a sabedoria, porque sabedoria é o conjunto, no meu ver, sabedoria é o conjunto de percepções que você tem, né? Você consegue perceber o mundo à sua volta de várias formas, tato, sei lá o que, você consegue ler a pessoa, então é uma, uma omni-percepção, e pra mim isso não é está bem dentro dos status pra mim ele faz mais parte do, de perícia. Uma visão minha, pra mim se tiver um status mais mágico, seria willpower. É só uma mini crítica não, também não interfere nada no já não acho que é uma falha do jogo em si
2: Imagina também adquirir essa característica no Seven Trows, por mim só eu trocaria realmente essa palavra da percepção por causa de barra mundo Mas aí vai contigo, não sei se em inglês faz mais sentido porque ah, pra, não mim, muito. pra mim pelo menos. Já em barreira, que é a, a Wisdom como um todo. Toda Wisdom resolve é baseada em alguma percepção de algo.
1: É que na 3.5 tinha vários tipos de percepção. Tinha observar, tinha o. Sim. Uh, ver, o, o, ouvir um monte de coisa. Então era, era um pouco mais de. era um pouco mais amplo, né? Eu não vou Sim. falar que é melhor. Não, eu acho que o conta hoje em dia é melhor, mas ficou um pouco de remanescente aí.
2: Sim, só de que. Já comemos tempo demais nisso, mas... Eu trocaria o nome pra realmente... Observar. Não no sentido somente visual, mas... No sentido que é usado realmente. A perícia, a percepção. Mas enfim... É realmente... Você ler o mundo ao seu redor. Medicina, você saber... Diagnosticar o que, que a pessoa tá sentindo. O que que realmente é. Lidar com animais. Você saber como que o animal tá agindo etc. Constituição. Não. Inteligência.
0: Inteligência,
2: é... É... Inteligência é porque eu disse do mais importante, né? É... <laughs> I see. Está, não crescendo a inteligência. Ali é um bom status. Quando então, teu tem mais dois. É,
0: eu, eu admito que na quinta edição, realmente, a inteligência realmente ficou bem menos importante. Eu entendo essa perspectiva.
2: Cara, eu <risos> não acho. Porque você ter alguém com inteligência alta facilita muito a fazer o seu grupo. Mas muito.
1: Ah, mas a gente vai ter um podcast. É um dos primeiros tópicos que a gente colocou aqui. Problema hum. com inteligência. Falando um dia só
0: sobre isso. Dá, dá pra fazer, realmente.
2: Se falou, tá falado. Mas, enfim seria o conhecimento formal é a contraparte da wisdom que é o conhecimento intuitivo aquele que você percebe pelo tato, pela sua percepção do mundo a inteligência já é o conhecimento mais aprendizado formal esqueci o nome do acho acadêmico? que mais acadêmico isso acadêmico da coisa mais decoradinho bonitinho por livros geralmente. Mas também a sua, memó- sua capacidade de memória reter informação, um monte de coisa. pegar os pontos de investigação raciocínio lógico. Partimos, então, para a Constituição. Seria, basicamente, a sua saúde como um todo. Tanto sua capacidade de tomar bolo de fogo, como sua capacidade de contra envenenamento de efeito que vão diretamente na sua saúde. Não tem muito o que falar sobre
1: essa. É de aguentar o
2: tranco. É. Destreza. Ele é tanto sua capacidade de reação como de agilidade. Isso serve tanto para ataques à distância, mídia, como também a iniciativa em grande parte das vezes. Salva exceções como o e o Bladesinger. Também tem uma no rei já, mas deixemos por enquanto. Basicamente, sua capacidade de reagir rápido às coisas, de acrobacia, destreza para legislação, legislação, furtividade, entre aspas. E força, capacidade física. Seria um breve resumo de todos os estados. E isso por si só, já dá para você, nos status saber muito do seu personagem. Só na atribuição. Se ele tem muito carisma, você já vê que ele não é, ele seja um líder nato. E sim que ele tem uma capacidade de influenciar as pessoas, mesmo que ele não use. Ah, você... Não, não quero falar com ele agora, não. Quero ficar mais no meu conto. Por quê? Isso vai dar uma exponência maior. Aí vai de você, que seria basicamente o status de carisma não sendo usado. Aí você com uma passiva alta já consegue fazer muita coisa. Os status de wisdom você já percebe se a pessoa tem aquela habilidade mental, ponto ou não. Não no sentido de inteligência, conhecimento formal, mas sim de se ele está atento ao seu redor. De forma que Destreza já cobre boa parte da sua agilidade física realmente e força da sua capacidade muscular. Ah, O personagem é um pouco mais fraquinho, então ele faz isso para amenizar. Ah, Usa magia, Ah, ele manda outra pessoa, ele compra o serviço de alguém para precisar fazer. Sai muito de da pessoa.
0: A última de nossas mecânicas de interpretações aqui, em nossa opinião pessoal, seria a magia. Sim, senhoras e senhores, a magia também... Pode, e acho que até na grande maioria, deve, na maioria pelo menos, ser realmente um dos conceitos de interpretação do seu personagem. Pois a forma como o André mesmo tinha comentado ali, antes, a forma como ele vê o mundo realmente é algo que ele, ele como um todo. E realmente com, faz o seu personagem realmente ser quem ele é, um contexto como um todo. Então a maneira como ele utiliza a magia... Esses pequenos detalhes, às vezes a forma como a magia realmente... Uh, acho que a grande maioria das pessoas chamam isso de reisquinha, às vezes. de uh, os, a, a Sua magia realmente, por você ser de uma classe específica, ou fazer ela de alguma maneira, ela ter realmente uma forma de interpretação um pouquinho diferente, ter um visual diferenciado, ou até mesmo a forma como você utiliza as magias em si. Você tem realmente alguns dos seus... Manias, por assim dizer, para que você possa fazer a magia. Uh, no, acho que o melhor caso que nós temos seria realmente a Mid, a nossa maga aqui em questão da pessoa do Hard and Dark. Ela vira e mexe, ficar realmente trazendo as penas dela ali, por qualquer motivo... Ah, tô com uma pena. Ah, eu, invo- eu uso minha ação extra pra invocar uma pena. E aí é com a pena dela que ela realmente acaba escrevendo lá pra, pra realizar as magias dela. Um, apenas um pequeno detalhe que ele coloca ali realmente pra uma mencionada de que Ah, eu faço a magia tal, jogo tenho que jogar minha pena e na minha ação, na minha... Ação livre envolve uma pena nova. Dá pra imaginar realmente a Midis, sabe? Depois de ter jogado assim, ela só instala assim na mão ou alguma coisa parecida só pra trazer uma pena do nada. Algo que eu particularmente... Consigo imaginar com facilidade e dá uma característica ao um personagem bem interessante.
1: Só dar uma pequena identificada antes que venham chatões aí. É nação ação bônus.
0: Ação bônus, isso. Eu, meu.
1: Não, não, não. não é problema nenhum. É humano, mas tem gente que acha que a gente tem que ser tudo perfeito, né? Uh, a gente faz esse podcast aqui, a gente tem alguns tópicos, mas a gente não treina, não é? do, Sabe, fica ali escrito o caramba quatro. Então, <risos> acontece. Mas suave. O que acontece? Uh, tem esse lado, com certeza, da, da magia, mas também tem um outro lado. Tirando aí duas classes, uh, se tiver mais me, O André vai me corrigir aí, que é o Druida e o Clérigo, que eles podem escolher entre todas as magias, todos os dias. Acho que o Paladino também, que é divino, né? São seres divinos, né?
2: Sim, só que a exceção também tem o Artífice que é a arcana, e faz isso.
1: O Arcana também faz isso. Que escolhe a magia todo dia.
2: Sim. E a, a, a licença inteira... Arcana é o Clérigo. E também tem o Arlock e o Bardo que fazem isso por nível aí.
1: Ah, não, mas é por nível. Aí já assim, tem um.
2: Mas por dia, de descanso longo. é preparar mais dias, de fato, você selecionada a listinha de todas, é o clérigo, o druida e o artífice. Uh... E o artífice, então, é o ápice disso, que ele realmente, o próprio livro já orienta.
1: Passa esse flavor aí, essa red skin da sua forma, porque você usa ela usando ferramentas. Sim, você usa ferramentas. Então, isso aí é mega fantástico. Mas um, os magos, um, pra todos eles também, na verdade, né? Quais magias você geralmente pega? Querendo isso é um tipo de caracterização do seu personagem. Os magos têm a subclasse das quais já vêm com algumas magias prontas, os warlocks podem pegar algumas outras magias e para cima por diante. Mas as magias que você escolhe...
0: Pera aí vamos ser, just... quais magias, além de bola de fogo, você... Ah, um monte.
1: Terceiro nível tem um monte de coisa boa. Tipo, tem bola de fogo, ah tem bola de fogo... Não, mas tem magia. No terceiro nível, é o Terceiro nível de magia é um nível forte. Já, já começa a ficar meio que teoricamente absurdo.
2: Cara, eu particularmente já acho o terceiro nível de magia é o
1: Mas, no, no geral, que magias você mais usa? Que magias que você escolhe para ter, no caso do mago, né? Pegou ali as magias por nível. Tudo isso é uma questão aí de interpretação do seu personagem. Pode ter uma mecânica por detrás? Pô, eu quero pegar essa magia porque ela é forte? Pode. O que isso diz sobre o seu personagem? Vamos pegar o exemplo clássico. Mago, terceiro nível, Fireball. Maravilha. Você pegou Fireball? Sim ou não? Por que você pegou Fireball? Por que você não pegou Fireball? Isso é uma interpretação. Isso é tipo, você pensar como o seu personagem faria ou não alguma coisa. Isso é mega legal. Então, que magia você escolhe? Que magia você solta? Uh, no caso do Warlock, que ele tem várias magias, só tem slotzinho ali, até certo nível, depois ele vai ter três slots, nossa, <risos> e tem um o um dele Mas que magias você vai, vai, vai soltar com isso também é parte da sua interpretação e parte da sua tática Eu acho que é interessante, para finalizar um pouco o meu ponto sobre as magias, uh, e do geral, é que uma coisa que a gente sempre bateu uma na tecla aqui no Rolando Dragões É que interpretação não é somente dentro, uh, sua interpretação não é somente fora de combate Existe interpretação dentro de combate e não somente você falar como seu personagem E sim agir como seu personagem dentro do combate Usar as magias que ele usaria Claro que tem um momento tático E tem um momento ali de você agir como seu personagem Tomar as decisões naquele momento Que não também, é também um tipo de interpretação É o seu role, eu acho isso mega interessante Então todo esse pacote, aí deve ter coisa que a gente nem vai comentar Aqui que também faz parte de mecânica E também tem algum alicerce ali na interpretação
2: Cara, tem mesmo os Acho que por exemplo uma coisa comum, Que pode a ser aqui é, por exemplo, quem dependendo da mídia como de aí aí, prejudicação. Ele acho que demonstra muito da personalidade dos dois por causa desse capricho que eles têm. Não basta você fazer a coisa exata da forma mais direta, você tem que ter aquele toque a mais que é esse tipo de magia. Como o Douglas disse, magia em combate é importante. É importante. Ela demonstra muito do como seu personagem pensa na hora do. Vamos ver. Na hora do perigo. No caso Mas da Mid, esse... leva, É, o dia a dia deles é tudo em volta de precha de atração, praticamente. No caso é, da, da mente se é detalhe, detalhe tomam, a mais. É,
0: é cheiro de bergamota. Cheirinho de bergamota.
2: <risos> maravilhosa. Uhum. Essa aí altamente tá usando para esquentar a garrafinha de sangue, mas se não tá fazendo N piadas ou referências com elas Sacaneando as pessoas Enfim, isso mostra a mesma magia Pra você ver como é que para cada
1: pessoa Ela é usada de milhares de jeitos Então... Isso. Só um adendo rapidinho tá. Que no jogo do Hard and Dark Cantrip é limitado Então eles usam isso Sabendo que não poderiam ter outros usos Talvez teoricamente mais úteis para essa magia Então eu acho isso mega válido É realmente muito da interpretação Deles fazer isso é Mega válido porque é um recurso limitado Tinha quando quiser cara, como assim? Eu, algo mais justo do que sacanear
2: as pessoas de cheiros de não sei.
1: Eu não, ou quem tá ouvindo aqui me xingar porque eu limitei quente Você não pode não, fazer, isso tá contra mas, o
2: do, do book. Uh-huh. <risos> uh-huh. Só que agora você falou contra minha religião. <risos> algo mais justo do que sacanear pessoas, Mas enfim, hum. não é só também, somente a Riskin da né, Magia que tá esse ar de interpretação ou porquê que ele pegou. Também é o como ele pegou. Por exemplo, salta aí, sabe por onde, não é nem porque ele se esforçou, treinou da bosta dessa magia. Não. É porque de tanto que ele tomou Curio 11, ele já decorou as palavras e gestos necessários pra fazer. Então, esse Curio tem tanta história que ele é feito em dracônico mesmo, eu não sabendo de dracônico. Bora colocar aqui também, por exemplo, o Akin com o Green Flame Blade. É uma coisa justificável. Não sei o que aconteceu pra ele conseguir em magia que ele não tem nos na... golpes dele, que se tornou muito mais letal. Mas ele também nem o tempo de. Já tá fora da mesa, então. Toma queria
0: saber o porquê.
2: É, queria saber a história por trás desse game Flaming Blade. Mas Pombonzon também tinha lá a dele, que era um dragão que acertava o. A arma mágica dele. Então, o que, que faz sua magia ser diferente de todas as outras magias? Tá, sua bola de fogo é igual a todos os outros bolos de jogos? Ok. Mas por quê? Tem sempre esse que é mais prático assim. Ok, o personagem é uma pessoa prática. Nada contra.
0: Eu como realmente fã das classes, principalmente Bardos, eu tenho contra sim. Você tem que ser clamoroso tudo que você for
2: é mas eu não posso pedir pra todo mundo ser bardos e se todos forem bardos aí eu perco
0: o meu pau Eldritch Blast morri bom agora podemos realmente chegar aqui não? finalização do nosso podcast seria respondendo uma pergunta em geral que vocês podem ter quanto realmente interpretação importante para o show? Uh, na minha oportunidade
2: Torcendo. próxima pergunta <risos>
0: Não, na minha perspectiva, meio que depende Não depende apenas da mesa, não depende apenas do jogador A gente depende de muitas variáveis aí uh, Eu particularmente já joguei com pessoas que não ligavam muito para a situação interpretativa como um todo Em geral, apenas prestando atenção no, nos momentos ali Que o pessoal tava realmente faz, fazendo roleplay E nos momentos da batalha, acabavam realmente uh, interagindo mais Não tem absolutamente nada com esse tipo de pessoa E em geral, tá fazendo a parte dele e tá se divertindo como um todo Então, se você tá se divertindo e não está tirando a diversão dos outros, não vejo problema nenhum em você, nem ao menos, querer ver essas partes interpretativas como um todo. Então, talvez você esteja perdendo uma parte do jogo Mas aí vai do, seu, do que você Realmente gosta ou o que você Se interessa. Espero um dia você poder Se abrir a isso para que possa realmente se divertir Nessa parte também. Então Pra mim realmente depende muito do contexto Eu particularmente gosto de verdade de Fazer as partes interpretativas E ter as interações como um todo E ter esses pequenos detalhes no personagem Pois tornam eles mais especiais para mim Só lembrando então que nós temos três Pilares,
1: né? Interpretação, combate E exploração. Como narrativa dor, eu acho que os três, três pilares são quase que igualmente iguais eu gosto mais do combate Eu só quero deixar claro que se eu esse bando De dica aí, interpretativa Nossa, nossas opiniões E assim, eu e o Ivar, a gente fala que a gente é power player E o André fala que não é, mas Tá pra ninguém, ele é mas assim, a interpretação é muito importante é, Aquele negócio, tem jogadores que são tipo, do tipo passivos Ou espectadores, vamos dizer assim Que preferem não interpretar muito Mas fazem alguma coisa Fazem alguma, algum sentido lá dentro do jogo E assim, com, com, foi o que o Ivar falou Não tá, não tá prejudicando ninguém ninguém, beleza. O problema é quando começa a prejudicar a mesa. Se a mesa inteira é só de roleplay e você tá meio que fora, ou você se adequa, ou você sai. É sempre o um negócio, dá uma conversada, fala com todo mundo, sai de boa, fala com as pessoas. É um jogo de comunicação. Eu acho que é essencial a interpretação. Eu acho que também é legal quando alguém tem o cuidado de pensar nas coisas, não somente do nosso jeito. Né? Tipo, a gente deu essa, essas dicas aí de como nós vemos, mas também não significa que o que nós falamos é 500% certo. Pode ser que Algumas partes você possa deixar de lado ou achar que não é tão interessante ou não. Isso aí são algumas dicas que nós acabamos por fazer para melhorar a nossa interpretação e tentar agir de acordo com o que seria uma interpretação de um personagem. Então, para mim, faz parte essencial do jogo, é muito legal. Eu não forço nenhum personagem a isso, mas também é aquele negócio: eu recompenso meus jogadores por roleplay, né? não somente em questão de experiência, mas de contatos, de ter coisas extras. Assim, esse roleplay vem de várias formas, não é somente assim, falar com o um personagem, né? Salvar uma pessoa, ser bondosa com a outra, fazer fazer atos bondosos ou fazer atos malignos, tudo uma questão de ação e reação. E eu não vou falar com é essa lei de intro, porque eu sempre erro.
2: era é que eu vou chamar o Marcão aqui então, e a gente verifica qual essa lei. Mas, eu já disse que por mim é 100%, não no quesito de você parar e ficar no seu monólogo, ele te. Duas horas ou uma hora e Não esse tipo de interpretação. Nem, o... nem que você precise parar para interpretar esse personagem. Como já disse, você interpreta o seu personagem de todas as formas possíveis. Seja na batalha, seja nas perícias. Tudo que você faz em jogo, você pode fazer interpretando. Você não precisa parar e ficar falando do porquê da sua história. Sim, descansado. não, agora eu sinto, sim, porque contrapondo Douglas, né, em alguns podcast passados, é o role game, mas é um game de role play, então, se você tirar o role play do RPG, você desvincula a ideia do RPG, senão você tira esse role play, só que, de novo, você não precisa fazer ele como um dramaturgo, como é feito na coleção pelo live? Então,
0: gostamos de agradecer... a todos vocês por terem ouvido aqui todo esse podcast do Rolando Dragões peço novamente para vocês que tem uma passada nos links aqui abaixo para conhecer mais sobre o Rolando Dragões como um todo tanto o nosso Discord quanto o Facebook e Twitter e Instagram do Rolando Dragões lá nós sempre postamos os nossos monstros e builds que fazemos além de realmente tentarmos ao máximo melhorar a mesa de todas as pessoas que realmente participam como um todo, faça lá suas perguntas e com certeza alguém irá te responder o mais rápido possível para que possa realmente auxiliar a melhorar seu universo como um todo, não apenas de D&D, em geral, mas tentamos realmente uma variada em quais tipos de jogos de RPG como um todo. E no Discord até jogamos papos aleatórios, além de muitos memes. Uh, além disso, nós temos os blogs, onde vocês vão conseguir mais detalhes, realmente, de todos os monstros e builds que nós fazemos. E na Twitch do Rolando Dragões, vocês vão ver o jogo Hard and Dark, todo sábado às 4h30. E, e, eventualmente, alguns outros jogos. No momento, está sendo Dark Souls com mod de Pokémon. Está sendo bem divertido, mas eu estou falando demais. Então, agradecemos a todos vocês por terem ouvido aqui todo esse podcast. E desejamos a todos uma boa tarde... Uma bela noite, perfeitas rolagens.
1: Menos pra quem acha que roleplay é só ficar falando igual um idiota.